0: 总是总有一天一定会回到学校继续教书哦。那我倒是觉得，对于台南的理解哦，因着这一年的关系，我觉得一定有一个来自于这个文化行政工作者哦，跟出生于学院的老师对这个事情的一个观察哦。坦白说，这个观察对我而言是收获蛮多的。
1: 大家好，这里是成大博物馆 Podcast 罗望子。2024年对台南似乎是一件大事，从去年开始，我们就一直听到“台南四百”这个词。那究竟“台南四百”是什么意思呢？它有什么样的核心精神？同样身为台南市民的我们，其实也非常好奇和期待，会有什么样的活动还有安排。今天我们非常难得，真的是非常的难得，能邀请到相当忙碌的台南市文化局局长谢世渊局长，亲自跟我们介绍台南四百以及博物馆们在其中的任务还有角色。那去年四月第一次我们的罗望子录音之后呢，其实那时候局长就提到，希望有机会亲自来谈谈台南四百。那今天终于约到了局长，那我们首先请局长帮我们简单介绍一下台南四百，他接下来会有什么样的活动，或者是他的意义是想要传达什么的讯息给我们市民呢？
0: 好，大家好哈，那呃，我是台南市文化局局长，也是成大历史系的老师谢世渊哈。去年我们谈了一次哈，那那呃，主要当然也聊聊博物馆的问题，那今天。嗯、啊，很高兴有这个机会跟大家来谈台南四百、哦、以及它至于台南有什么样的意义。那我觉得首先台南四百，它是一段关乎从一六二四年开始、哦、的一段的历史。那它是一个呃，对，其实对台南乃至于台湾而言，一六二四年其实我们应该这么理解，就台湾本来就是一个原住民呃生活在此的的一块岛屿那一六二四年。呃，是台湾，呃，是这个岛屿哦，在整个世界史的脉络下，那进一步跟世界哦，呃，有更密切的互动的一个蛮重要的起点啊。那那个重要的起点，当一方面也造成了对于台湾这个本地的呃原来的人群很大的冲击。那但是也因为这个更密切的互动，那让台湾的文化来往于此的人群。哦，那在那个一六二四的契机之下，有了一个很不一样的这个阶段。哦，那我们可以说，以一六二四年为主的台南，其实成为了一个世界的文化跟人群进到台湾，乃至于是台南的一个窗口。哦，那从而开展的不同的一文化的相遇，那人群的互动、冲突，哦，乃至于是协调。哦，那这个其实是呃。我们说台南四百的第一个意义，它是关乎一六二四年的、呃、一段的非常特定的历史、哦、那、呃、其次呢，就是我们如果把一六二四年视为一个过程的话、哦、以及这个过程如何、呃、成就一个属于这个城市的精神跟价值，那我觉得我们其实可以这么来理解、哦、就是、呃、台南它作为一个。嗯、呃，在四百年前面对世界的台湾的窗口，呃、有不同的文化，那在此堆叠、哦、那呃，但是这个城市也不断的在向前、哦、那如何再带着记呃过去的这个、呃、文化的传统，那寻找城市的未来、哦、那我觉得其实是台南四百我们要思考的问题。那台南台南其实是一个呃，在这种嗯、呃、这种文化的延续跟历史的脉络上。哦，那在当代的社会当中，的痕迹依旧非常清楚的一个地方。那于是我们、我们、我们关心也好奇的是，那这座城市在过去到现在乃至就是未来，哦的这个呃发展的轨迹当中，我们如何带着过去向前走？哦，那我觉得这个其实是作为一个过程的台湾四百，哦我们要关注的问题。哦、啊，所以我觉得台湾四百对我们而言，其实有两个不同层次的意义的。那当然，他从作为四百年一六二四到现在，那我觉得他他呃谭四百所这个过程所延伸出来的一个精神的价值，我们必当呃一方面是呃理解尊重，其实呃台湾台南过去的发展，那但是他呃他也要有一个能够面对未来的一种新的价值的倡议哦，那我就会觉得其实在这个。过去历史经验当中，我们怎么学到一个对于彼此的互相的不同的文化的互相的尊重哦，以及这个呃，我们说的现在就是一个、哦、文化协商哈、哦，然后以及台湾台南作为一个这种多族群的城市跟国家哦，那它的未来如果在这样的一个基础上向前走，我觉得其实这个是台湾四百，我们希望在这一年我们有机会可以传递出的价值。
1: 那在筹备跟规划台南四百的过程中，是否有跟原本想法不同的转变跟调整？那在过程中有没有遇到什么比较困难的地方呢
0: ？我觉得其实呃，我们其实也呃最好不要把台南四百当成一个很特定的活动年这样子哦，它应该有一个。呃，去堆积，然后跟累积，今年2024年这个行动的一个过程。哦，那所以我们其实是呃准备了这个事情，也准备了蛮长一段时间的。哦，那所以呃，我觉得呃，所有能够在很早之前就意识到的，然后慢慢准备的，我觉得其实它都不是最困难的。我觉得哦，那比如说1624年，它其实是一个关于在台湾这边土地发生的事情，那到现在我们还能够看见多少？哦，比如说热兰遮城、普罗民遮城，也就是我们今天说的安民古堡跟赤崁楼，哦，那它跟四百年前之前的历史有什么关系？哦，于是它必须要透过一些文字的方法、博物馆的方法，让这个历史场域的我们说它的知名性、啊，然、哦、后跟它的在当代的沟通的能力能够更清楚。哦，所以我我觉得其实呃，是我们这样子的一个行动，当然跟我们现在看到的赤崁楼跟这个安民古堡。我们都知道，大概这两个地方大概是近百年来形塑了他现在目前我们看到的那个那个人物的景观。哦，那但我们如果在一个新的呃价值的这个这个引导之下，哦，比如说，其实我们知道安平的考古在过去二十年有很有很长足的进步。哦，那它可能呃让我们看见的不只是城，还看到了大员市政。哦，那这个部分会不会是台南市百当中一个基本而重要的工作？那我觉得其实是。哦啊、所,以所以在整个规划台南市百的的这种、呃、行动中、哦，有一些其实它还是依循着整个台南市对文化资产的价值的经营，哦，自至于我们要强调的一些一些历史的课题，哦、那大概就这两，呃、如果就这个这个意义的话，其实双城其实是我们工作的一个很重要的重点、哦那但是这个事情开始做的时候，你就会觉得哦，那如果强化双层，那是不是又跳入了、跳进了一种欧洲人的视角当中？哦啊，所以你说的困难是什么呢？是不断在在思考这个问题的时候，你会被一个应当要更进步的价值给指引，从而去开展你整个本来行动的设定、哦、啊。所以，比如说双层做完之后，你就会觉得啊，那呃，那汉人在此的行动呢？哦，那比如那于是我们就想到了码头的追枯岛那个码头跟岛风内海有关的历史，哦，那它是不是一个应该被我们所重视的，乃至于是呃台史文化局文字处跟呃我们学校的考古所合作的旧社的考古，哦，然后他看见了这个嗯、呃、在近代早期十六十七世纪这一个呃原住民。哦，部落社会遭受到外部的冲击，那这个部分如果反映在一个考古的这个行动当中被挖掘出来，哦，那你就会把这个行动越来越越堆叠的更开展的更复杂，哦，而我自己会觉得，其实是我们在这个执行过程当中，会因着这个这个观点的这个嗯、呃、辩证跟进步，然后你不断的在扩展你对这个事情本来的理解了，哎，我觉得如果就。就有什么样的困难的话跟调整，我觉得是有，而且是在发生的这样子
1: 。其实是一直持续在发生当中。一直持续
0: 在发生，对对对。
1: 對嗯、那刚才就是局长有提到说，不管是考古历史价值行动，有非常多的关键字。那我们比较好奇的是说，其实。这几年台南有很多的大小的地方馆舍，或者是地方博物馆也好。那在这台南四宝这个活动里面呢，台南的各大小博物馆、地方博物馆，他们扮演的角色是什么？或者是有比较相对的一些比较有趣的活动或是展示呢
0: ？因为我自己其实，在博物馆工作很长时间，那呃，我们对于当代博物馆的形态以及博物馆所扮演的功能哦，其实我们都知道。是一个在当代社会当中做文化沟通跟社会的这种呃协商很重要的场域。那台南四百其实也是一样的啦。哈、哦，那我们其实在去年开始，呃，在安民古堡那重新开了热兰遮城博物馆，其实大概就是希望能够用一个比较新的史观来谈这个关于台南四百一六二四那个阶段的历史。哦，然后从而也把这二十年来在安平考古的成果。能够更多一点的在那个平台当中被展现，哦、那台南市百它也是一个连续的过程。我们其实在新开幕的台南市立博物馆当中，也期待透过这个博物馆的常设展，能够去讲述一个符合现在的史观，然后连续性的台南的历史、哦啊。所以我我自己呃,呃期待，其实在台南市百呃这段时间、呃，我们也希望能够去。呃，厘清跟定位这个台南市的这种各种不同的博物馆，它在当代社会或者是在台南市把这个议题当中所扮演的角色。那所以，热兰遮城博物馆跟呃跟这个台南市立博物馆，它基本上就就就,就是在回应这样的一个问题了。那这个事情会持持续的做，包含了呃赤崁楼也在整修。那整修的赤崁楼，我们在展示上，哦，那要不要用一种新的方法呢？那换言之，呃，我们回过来头来谈，到底什么是博物馆这个这个、概念呢、啊？哦，什么？什么是博物馆这个场域？我们觉得其实，呃，如何的呃，把台南很多的类似像是古迹啦，或者利剑这样子的一个历史场域，它用一个当代的博物馆的方法，哦，来进行这个嗯、呃、展示啊、哦，或者是议题的传播跟沟通。哦，那我觉得这个是台南市百这一年，我期待在博物馆当中会发生的事情。嗯，然后这里面当然有典型的博物馆，也有一些其实我觉得台南的一些历史场域，它作为一种博物馆的类型，哦，那它怎么，那它它可不可以有一个新的这种呃展示的叙事？哦，它既结合了这整个场域的一个历史跟文化的纹理，但是它能够讲述，它它能够传递一些比较比较新的跟比较。进步的一个观点这样子哦，啊，这个大概是，呃，台南的博物馆，我觉得在台南四百这一年当中，我们会期待呃发生的一些事情呢、啊。嗯
1: ，刚才局长。提到一点，我觉得还蛮有趣，就是现在博物馆它也算是一个文文化沟通协商的场域，就是、其实它可以做很多事情，然后把不同的人聚集在一起去讨论议题，然后，呃，用当代展示的方式，然后告诉大家现在在发生的事情这样子、嗯。那我相信很多人都有在追踪局长的脸书。嗯、那从写书、教学，然后甚至进入到市政府工作，然后。呃，局长觉得你的最大面对比较大的挑战是什么呢
0: ？最大面对的挑战是什么吗？哦，这个这个其实是一个非常难回答的问题。<笑>我我自己觉得，呃，本来公务的工作就是一个要面对不同的社群跟沟通，嗯、哦的一个，它在本质上其实就是这样子。哦，其实你你在把把你根据呃这个过去的工作的经验，然后对新的一个工作的想象跟愿景，你要跟不同的我们说所谓的利益关系人做沟通。哦，从一般的市民也好，或者是这个民意代表也好，甚至于是在整个行政系统当中的那种主计财会单位也好，有太多太多的沟通这样子。哦，那这个沟通，呃，它是。呃，一个必须的过程哦，那但我们也要為,为此呢，其实要花很多的时间去说服啦，哦啊，所以其实我觉得最大的挑战，其实就是在这些在这些议题的规划跟想象之后的沟通，哦，那这个是需要花很多的这个不管是时间也好，哦，那它才能够完成的。那如果没有这些沟通，其实所有事情它不会具体的开展。哦，那所以从过去的写书跟教学到到这个现在的工作，我觉得啊写书跟教学其实相对的，我们自己可以去调配跟掌握的程度其实非常非常的高。哦，那但是当你要进行一个一个对等的沟通的时候，那个你的沟通的对象是谁？其实呃，他是跟你有着平等的地位的，那你怎么去说服他？哦，啊，我觉得这个是这个工作很重要的一部分，就是你本来就是在做这种价值的沟通，这样子。嗯
1: 嗯。所以在这个过程里面，价值的沟通其实是比较大的一个挑战。那据说局长去年还出版了五本书，是真的还蛮多的。<笑>那就今年2024年才刚刚开始，<笑>除了台南四百之外。局长还有什么想要做的事情？还要再写五本书吗、嗯
0: ？那是不可能的事情。这五本书其实是包含的，有的已经是是准备了三四年的书了，所以其实是一个巧合。哦，那呃，当然这些书都呃，它可以这么来理解跟分类了。有一些其实是我。我对于台南的研究跟观察，好啊，这个都需要有很长的积累。但是有一些书，其实我觉得它既带着一点我们说当代博物馆的协作的精神，然后它也跟我还持续在学校里面，然后跟学生互动，然后经营课程啊所开展行动有关。那所以我我们呃今年就研究室跟学生们我们二零二四年。我们下个月就会出一本书，这样子，这是真的哦。就是我们，我们有一本小书了、啊，叫《志春见》哦。然后《志春见》那本书，第一本其实就是谈马祖哦。啊，我的想法其实谈马祖一个村哦。那我的想法觉得，呃、是我们没有呃一双眼睛去发现台湾，而不是台湾呃有很多不好的地方。我不觉得哦，我觉得台湾很多地方都很有趣哦。那所以我们的目的就是故意要去写一个村子。哦，就是那个尺度不是很大这样，但是就是要把一本一个村子，然后谈出一个我觉得够重要的议题哦，然后呃够精彩的记录哦。那这一本这个系列其实是我们跟李路出版社的合作。那去年做的马祖，那今年我们要回到台南哦。我们是在我们要要要这个下一个处理的村子其实是北门哦的芦竹沟跟山寮湾哦。那这个其实是我们的学生。在庐竹沟做了三四年的社照，哦，那跟我们自己研究室在北门做了很多的工作，所最后集结收入而成的，哦，啊、所以这个行动其实倒是不管是在文化局还是在学校教书，其实都会持续的，其实都会持续。对，那其他的话，呃，我想。总总是总有一天一定会回到学校继续教书哦。那我倒是觉得对于台南的理解哦，因着这一年的关系，我觉得一定有一个来自于这个文化行政工作者哦，跟呃出生于学院的老师对这个事情的一个观察哦。坦白说，这个观察对我而言是收获蛮多的哦、啊。所以这个部分我一定会把它。发展成为一个写作计划，好、哦，那那那这个大概是，嗯，我大概对今年的规划，但一定不会有五本书，
1: 好、哦。<笑>好的，嗯，谢谢局长的分享。那我们也希望之后有机会可以邀请学生团队来分享他们出版的自《自存自存简》。
0: 就算讲第二
1: 本，第二本，然后来讲妈祖、嗯，然后或者讲台南，接下来他们陆续要做的行动方案。那谢谢局长今天精彩的分享。那有没有其他要补充的地方呢
0: ？我倒是可以来谈一谈台南今年，除了在、呃、我们现在看到，因为我们今年第一季，其实在，在、呃、嗯，他现在所感受到的第一季，就是有很多不同的灯会这样子對。哦，那我我想要来跟大家谈谈我对这个事情的想象了，因为。嗯呃、很多灯会看起来都是活动这样子、哦、那但其实我们可以约略的来思考一下这些活动它背后的一些方法、哦、跟社群的关系。比如说，呃，台南灯会，我觉得我们可以这么说，就是呃，盐水灯会、月经港其实是一个呃，去考虑到整个水域。跟这个光洁的艺术的表现之间的关系，好、哦，然后另外是龙脊空山那是山的，但这两个不管是山或水的元素跟灯节的结合，它背后都有一个很重要的思考，那就是跟社会的关系是什么，跟社区的关系是什么，哦，啊，所以我觉得这两个灯会，它一个举办举办了十几年，一个举办了第五年，哦，那我觉得可以被期待的其实是跟整个社区。然后跟整个地方的产业社群、跟地方的艺术工作者之间的联系到底是什么？哦，那所以我不大觉得这个呃灯会它是一个活动在办，哦，那重要是它那个活动所能够联系出来跟地方的关系到底是什么？哦，那我觉得在现在呃元宵节前后的城南灯会也是这样子，那个是我们这一这循着这个寄存的那种传统庙宇的元宵灯会。然后怎么把它串接在一起？啊，那个又是另外一种的这种方法跟概念下所引导的灯会这样子哦。我其实是最后其实是想做一件事情，那这个也大概会在灯会都结束之后，我们会规划来做。那这个这个做这件事情，其实它约略可以收拢在一个好、哦、一个一个标题，那个标题可能叫“台南的光主张”哦。好，我我自己觉得我们应该要就灯会这件事情。他不管就社区的连结，或者是美学上的，哦，那他可以怎么做得更好？这个事情要讨论。那第二个光主张其实是，呃，台南的利剑跟古迹，哦，那整个台南的这种呃气候也蛮热，也蛮热的哦。那所以我们有没有可能去创造一个人跟那个环境之间在不同时间的关系？晚上我们跟古建关系会是什么？哦、啊，我觉得这个这个事情其实是一个是台南要思考了。其实从，呃，市政府在开始做台南的历史街区以来，哦，其实这个事情就被思考最多。哦，那历史历史街区该打什么样的光呢？里长说不行啊，你要打得很亮才安全。哦，那呃，但对于历史街区的氛围而言，那是只有亮这亮只有这种大白灯这样子的选择吗？哦，啊，所以我们应该是要对台南的。这个呃，光这个元素跟我们的生活、跟我们的社区、跟乃至于是文化观光之间的关系，什么是要有有有想法的，哦、啊、所以我自我们自己应该会在三月跟四月的时候，我觉得会就这两个议题，一个是灯节，那作为一个新兴的艺术节、新的形态，然后在台南跟台南的历建跟古迹这几年的光环境的营造是为了什么，乃至于历史街区，哦，我觉得这个这个是我自己想。想做的一个议题，也就是说、呃，这些活动的背后，其实我们是要对于它背后有没有一个一个一个在方法上的或者在目的上的企图，哦，那从而它会为整个城市带来一些什么样的可能？这个事情要讨论，哦，这个是要讨论，它才不会只是就是一个活动这样子。哦，那除了这个之外，我就谈谈我们今年在八月其实会跟文化部合作文博会。哦，那文化部对文博今年文博会所所下的题目是台南是台湾的历史教室，哦，那、啊、所以我，我我们自己想要在这个议题之下去把台南自身本来的特色，台南作为一个历史场域跟文化氛围，哦，非常的浓厚的这样的一个一个一个一个一个场域的特色，展现的更完整。哦，所以我刚刚说的双城记，哦，就是说，哎，台南如果是台湾的历史教室，那呃。那那个历历史现场到底是什么？哦，那他如果用一个现代的方式来跟你让你了解，台南是一个历史场域。那另外一个意义，台南作为台湾历史叫做另外意义是我们有多少种学历史的方式。哦，所以在这个部分，我自己的期待是：哎、欸，我们有没有可能从音乐当中去理解历史，从漫画当中去认识历史，哦，然后从电影里面去思考历史。好，所以我，我我我们大概会尝试着用这一些呃去讨论不同的媒介跟历史的关系。好、哦，那那来来，其实这个这个也在回应台南四百的议题的。哦，然后最后十月的设计展，哦，我觉得我们更在思考一个重要的课题，就台南作为一座这个呃四百年的城市。哦，那呃，这个基于对于过去的这种文理跟文化的的尊重。哦，但是它如果成为一个这座城市能够持续向前跟、跟宜适宜人居哦的一个的一个地方呢？哦，那那我觉得在这个部分，我们就会看到很多的呃不同层次跟不同范畴的设计的方法。那如果带入这个城市，那从而为这个城市带来一些新的可能啊。所以其实这个不同的事件，其实它背后大概有。有这样子一个思考，在回应台南失百的议题，大概是这样好
1: ，谢谢局长的分享。其实很多，就是最近的灯节之外，八月份有文博会，还有十月份的设计展，都是值得我们身为台南市民、嗯。其实不只有台南市民，是现在其实有很多台湾的其他地区的观光客都会很想要来台南参观这样子。那谢谢今天、呃、局长的介绍。那我们今天 podcast 就到这边结束，谢谢大家。谢谢，
0: 谢谢。謝
1: 謝